0: Muy bien, quedamos eh, eh, en nuestro último video que eh, acerca de esta iglesia Santa Sofía en Turquía. Este era precisamente un lugar turístico, no era eh, un museo, no? Y resulta que pues hubo un problema bien serio con Grecia, se inauguró este templo de Santa Sofía ahí en Turquía. En el tiempo de Constantinopla ok gracias por estar sintonizando nuestros videos y ya terminamos, este es el último video que venimos eh, tratando de relatarles acerca de avivamiento, avivamiento o caos, pero hoy vamos a terminar y les traje todas estas tomas para que ustedes consideren realmente alguna idea de lo que estuvimos hablando de lo que pasó, por cierto este eh, son, son eh, propiedad del de, de Instituto IBJ, donde estuvimos estudiando también por algún tiempo, uh, para respetar eh, este, esta grabación, pero de ahí, en el tiempo que estuvimos participando y llevando los cursos, entonces de allá, del de Instituto y BJ. Muy bien. Uh, vamos a continuar hoy. Vamos a ver Gregorio 1, un, un Papa diferente. Tenían más eh, conciencia social. Agustín de Caterbury, el apóstol a los ingleses. Todos estos llevaron palabra de Dios, pero eran monjes. Vamos a seguir viendo Eh, Aquí este siglo es muy interesante porque aquí es donde ya venimos viendo un poquito más el contexto mundial y el contexto que estamos viendo, porque Génesis capítulo eh, capítulo 12, eh, perdón, capítulo 16 y verso 12 del libro de Génesis habla de de Ismael y de Ismael dice que era eh, un asno montés y que que la descendencia de Ismael pelearía contra el mundo, y el mundo pelearía contra ellos. El mundo musulmán actualmente tiene más o menos 1.600 millones de seguidores, la religión musulmana. El catolicismo menos tiene 800, 800 millones de seguidores. Pero en el tiempo este... Del siglo 600 al año 699 está la historia de Mahoma. Ahora, ¿quién fue Mahoma? Mahoma fue el profeta y el que escribe realmente el Corán, las revelaciones del Corán. Hay mucho que estudiar aquí, eh, pero vamos a adelantar porque tenemos mucho que que caminar hoy que ya es nuestro nuestro último video. Muy bien. Eh, vamos a seguir eh, aquí con este otro, otro interesante. Vamos a, ver, vamos a ir buscando algunos porque es demasiado. Bonifacio, el apóstol de Alemania. Miren cómo Dios visitó a Alemania. Eh, el roble de Thor. Por, eh, ¿Por qué le llamaron así? Ahí hay una figura interesante. Vamos a seguir pasando. El Sacro Imperio Romano. Carlos Magno y el Papa León tres, esto ya tiene que ver mucho, mucho con la historia de Francia el imperio que gobernaba bien, eh, vamos a ver aquí eh, Cirilo, este era un, era un campesino y como Dios lo usó también eh, para muchas cosas, un misionero llamado Oscar, miren todos estos fueron grandes misioneros en el mundo el Papa Juan 12, eh, ya vamos al siglo eh, 11, del año 1000 al año 1900, el Papa Gregorio VII, sexto, VI, séptimo. Y así obviamente voy pasando rápido por razones obvias, tenemos que caminar hacia la historia en el contexto que vivimos. Nuevas órdenes monásticas, la orden de Sister, una orden reformadora, la orden jesuita, una orden misionera, la orden agustina, una orden magisterial, mucho enseñada, el orden dominica, una orden defensora, la orden franciscana, de ahí salen todas esas órdenes famosas que que conocemos hasta el día de hoy. La doctrina de las transubstanciación y la doctrina de la consubstanciación son dos ponencias que tienen que ver con la doctrina de la Santa Cena mientras esta doctrina de la transubstanciación dice que al tomar la hostia, al tomar la Santa Cena es un punto muy interesante que lo quiero aclarar donde está el vino y el pan, o sea, la hostia, que es el verdadero cuerpo, que cuando se ministra esto es el verdadero vino y el verdadero cuerpo. Pero ese es un peligro porque se está diciendo entonces que cada vez que ellos toman están matando al Señor Jesús. Entonces nosotros los cristianos evangélicos tomamos la Santa Cena y lo hacemos de una forma espiritual. Es decir, el vino símbolo de su sangre y el pan símbolo de su cuerpo y lo hacemos en memoria del que murió hace que, hace que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena el Señor nos invita a su mesa y, y hacemos remembranza de la muerte del Señor Jesús esa sería la consubstanciación mientras aquí esa trans Substanciación Es la creencia de que la sustancia del pan se convierte literalmente en la sustancia del cuerpo de Cristo y que la sustancia del vino se convierte literalmente en la sustancia de la sangre de Cristo dentro del que los reciben. Eh, cosa que no es cierto, ¿verdad? aquí tenemos el gran sisma, eso precisamente fue lo que les relaté hace un rato sobre el imperio de Constantinopla, el de Constantino, así que aquí hay lo que se llamó el gran sisma en el año 1054, eh, los católicos y los ortodoxos, el occidente fieles a la autoridad del Papa de Roma, que se quedó prácticamente en la parte de, de Europa, y el oriente fieles a la autoridad del patriarca de Constantinopla. Vimos esa gran división y, y alguna vez que pues, Dios me permitió estar en Europa y ahí en Italia se puede ver realmente eh, viendo todo lo que es la construcción de, del Vaticano y toda esa cuestión como el gran cisma que tuvo lugar en en estos años, del año año 1054, donde prácticamente se quedó la parte de Europa y la parte de Turquía, dividiendo el mar Mediterráneo y y el otro mar. Bien, Eh, así que tenemos entonces ahí, esta división, el gran cisma del año 1054, cuando lo vemos bíblicamente, lo podemos ver en la imagen que Dios le reveló a Daniel, donde la estatua tiene dos piernas y las piernas tienen, tienen la aplicación de Roma, esa estatua, y luego los pies, que es en parte de barro y en parte de hierro. Y es precisamente el gran cisma de aquel entonces y que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo. El presidente hoy actualmente, Dorgan, que es el, solamente se me queda el apellido, Dorgan, eh, este es precisamente el presidente de Turquía actualmente donde está recuperando todo un imperio hay mucho mucho que hablar pero no es el tema ahorita solo estoy pasando hoy estas diapositivas para que nuestros hermanos puedan ver eh, la historia que relatamos en, al, en algún tiempo muy bien aquí tenemos otro patriarca de Constantinopla donde estamos viendo todo lo que es el imperio de Turquía ¿no? Eh, el papa de Roma luego tenemos las cruzadas su objetivo era restablecer el control del cristiano sobre la tierra santa es decir, allá en Jerusalén la iglesia romana para financiar las cruzadas vendían indulgencias se convirtieron en un asalto a las personas inocentes y lo más terrible fue que se hicieron en el nombre de Dios esto es terrible, horrible, horrible el siglo 1100 al año 1999 después de Cristo las cruzadas continuaban aparecen las grandes catedrales ese es el siglo XIII ya prácticamente aparecen las grandes universidades esto se le llamaría el renacimiento el gran renacimiento así se le llama la universidad de Oxford la universidad de Cambridge y la universidad de Bolonia ahí precisamente tenía que aparecer por unos momentos la famosa, eh, la universidad más famosa y prestigiosa de los Estados Unidos, que es la Universidad de, de Harvard. Y, y precisamente fueron los fundadores cristianos, misioneros, que, que la, la filosofía era establecer esa universidad para formar, formar misioneros al mundo, pero se convirtió en humanista hasta el día de hoy. Así que Todo ese tiempo, ya para esa época, se establecieron las universidades, lo que se le llamó el Renacimiento. Aquí tenemos otro personaje, aparecen los valdenses. Estos valdenses aparecen en en Francia. Esto viene de Baldo. Baldo, el escritor, el formador, el líder que tenía un movimiento tremendo, los valdenses, estos eran cristianos, que andaban por las montañas, por muchos lugares, tenían un cristianismo bastante puro, y a través de este movimiento, se fue divulgando por toda Europa, y muchos querían ser de los valdenses, que eran gente amante de la verdad, amante de la palabra, amante de Dios, es interesante estudiar, la historia de los famosos valdenses, qué interesante, me gusta mucho de ellos, Muy bien, eh, catedrales. Ya en el siglo XIII aparecen las catedrales. Esto era como para amortiguar la conciencia de los sacerdotes, de los líderes, para ver realmente la conciencia negra y oscura que tenían por no ver una conciencia limpia y honesta para amortiguar la conciencia, donde la gente decía que era más importante encontrar a Dios en una catedral, en un templo, más que el Dios del templo, más que una relación en la casa. Por eso se hicieron esos templos, los famosos catedrales del siglo XIII una belleza, esta es una belleza y he visto algunos muy interesantes le voy a mencionar rápidamente una de las catedrales más impresionantes del siglo XIII, ahí está miren para estudiar todo esto pero los voy a llevar a una experiencia muy hermosa, en el libro de Oseas capítulo 8 y capítulo 14 dice, olvidó pues Israel a su hacedor por edificar templos, ahí está lo que les está haciendo el comentario Oseas 8.14 dice, olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos. Sí, los templos sirvieron para amortiguar la conciencia negra de los sacerdotes, los que enseñaban la ley. Veían más importante eso, que encontraban a Dios ahí, que la relación personal con Él. No adoraban al Dios del templo, sino al templo. Y eso es peligroso, eso se ve en nuestros días también. Muy bien, la catedral de Colonia de Alemania, este sí, esto que haría pasar Ok, ahí. Ahí precisamente fue donde Dios nos permitió con, con mi esposa estar en Alemania. Interesante. Al permitirnos Dios estar en Alemania. Eh, pues me recordé de esto muy interesante, la catedral de, Col- de, la, de Colonia en Alemania, este, este, este templo, esta catedral, tardó 600 años en la construcción, 600 años, y cada vez que llegaban a un punto, digamos, después de 50 años de construcción, paraban, y otros 50 años, y otros 100 años, pero ellos tenían los planos originales, Y cuando querían seguir la construcción, entonces buscaban los planos originales, se dirigían por los planos y así seguían, es decir, que no perdieron la base original y esto es muy importante. La iglesia se está perdiendo en este mundo porque han perdido los planos originales. Las bases originales han perdido los fundamentos apostólicos. Y la, y la iglesia se ha ido por otro lado. Este, esta catedral es hermosísima. ¿Saben por qué? Porque Dios permitió que guardasen los planos originales. Y esa es la enseñanza. Si guardamos los planos or- originales que está aquí en la palabra. Romanos 6.17 dice que... Fuimos entregados a una forma de doctrina, a una forma y las las enseñanzas fundamentales apostólicas no se deben de perder porque aquí está en el libro de los hechos. Muy interesante esta catedral de Alemania que tuvo para que se terminara toda la construcción y la belleza que tiene, 600 años para terminar. Qué tremendo, ¿verdad? Muy bien, sigamos, Francisco de Asís, todos estos eran eh, monjes que tenían revelaciones de Cristo, hicieron cosas muy lindas, porque obras, por obras, pues obras, Tomás de Aquino, los siete sacramentos de la iglesia de todos los que estuvimos bueno yo no estuve pero los que estuvieron en la iglesia católica y ahora son hijos de Dios y cristianos deben de saber estos los siete sacramentos que es el bautismo de infantes, la confirmación la confesión y penitencia la comunión, el santo matrimonio la extrema unción y la orden sacerdotal son siete sacramentos que es desde el nacimiento hasta la muerte haciendo de tomando la inocencia hasta la muerte interesante tomar cada uno eh, de estos puntos la carta magna de juan sin tierra interesante todo esto bien aquí los cuatro jinetes del apocalipsis la revelación de eh, ya prácticamente el siglo XIV del año 1300 el, el año 1399 y ¿por qué pasa aquí esto? Porque bueno el Apocalipsis fue revelado en el año 90 pero aquí tenemos los cuatro jinetes del Apocalipsis que no da tiempo de estudiar aunque ya tenemos algunos videos sobre esto si usted quiere investigar ahí está en nuestra, en nuestra eh, no. En el canal. Sí, en nuestro canal. Ahí puede usted ver eh, en, eh, estos, estos videos que ya los hemos grabado. Los cuatro jinetes del apocalipsis, ahí está. El, eh, la gran hambruna del año 1315, ya aquí tenemos presente lo que se le llamó el oscurantismo. Eh, tremendo eso. La peste negra, ahí la tenemos. Eh, así que lo que estamos pasando hoy con la con esta, esta peste del COVID-19, pues eh, ya ya la humanidad ha pasado cosas horribles. Esto pasó precisamente en Europa. La peste negra, eh, esto también son acontecimientos del fin. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada debajo del sol. La estrella de la mañana de la reforma, Eh, John Wycliffe, este es interesante aquí me voy a deleitar pero ya no tengo tiempo, así que les dejamos nuestro número telefónico y un correo por si nos quiere escribir, muy interesante porque aquí encontramos lo que se le llamó a la estrella de la mañana con este Wycliffe Eh, John Wycliffe este es un tremendo hombre, son precursores de la reforma, estos son tremendos hombres, que de verdad esto sí vale la pena eh, hacer comentarios de ellos eh, está otro Tomás de Kempis, Kempis este es del siglo XIV también, otro rebajo, Juan Juana de Arco se tiene, bueno, ahí tenemos eh, Leonardo de Vinci, es este famoso mmm, italiano, No ah, hay mucho que hablar de este hombre, gran pintor y escritor Seguimos este Sabonarola, esto tiene que ver con la obra en Italia, eh, muy lindo. Cristo al Colón, el conquistador de América. Eh, ya, eso ya tenemos bastante historia 500 años atrás. Eh, hay mucho que hablar de esto: si él trajo buenos o malos hombres, eh, qué vinieron a hacer, por qué nos conquistaron, por qué nos vinieron a meter más ídolos de los que ya habían. De los templos, los usaron, los dioses eh, los estuvieron usando para, para meter precisamente más idolatría. Qué triste, qué horrible. Fueron con, fuimos conquistados, es la belleza de los Estados Unidos que fueron colonizados. Martín Lutero, año 1517, el gran reformador, el hombre clave de las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg y cómo él hizo una reforma, aunque no cambió mucho porque hasta el sol del día los luteranos siguen. Sí, Juan Usch, mmm, las 95 tesis, ahí está, muy interesante estudiar. Cada una de las tesis es muy interesante. Esto Martín Lutero. El monasterio de Erfurt. Erfurt, ahí tenemos en Alemania. Lutero es enviado a Roma. Lo que fue encontrar a Roma fueron burdeles al todo alrededor. Eh, hoy obviamente el Vaticano ha cambiado mucho la estructura no es así como está acá, ha cambiado demasiado, Eh, Lutero es enviado a Roma, la Universidad de Wittenberg, donde estuvo precisamente eh, este gran reformador Martín Lutero, este Tetzel, este es otro también amante de las escrituras, Martín Lutero, es más, si, si queremos, para darles una idea, por ejemplo, esta versión es la versión precisamente Reina Valera del año 90, y aquí dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano de Valera, 1569-1602. ¿Y ellos quiénes eran? Pues eran monjes, monjes. <ríe> eh, no eran pre- eh, así... eh, ministros de la palabra monjes que de alguna manera Dios usó a estos hombres, la dieta de Worms aquí tenemos toda una eh, 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 son debates son debates que hacía esa esa famosa dieta Eh, aquí está Zwinglio Zwinglio es otro gran reformador Eh, los anabaptistas así las apodaron a los que se llaman hoy los bautistas, Tomás de Monteser. Eh, Organizaciones que vienen de los anabaptistas, los Amish, los los Menonitas, la Iglesia de los Hermanos, la Iglesia Uterita. Doctrinas básicas anabaptistas, el bautismo de agua, excomulgación, Santa Cena, separación del mundo, integridad. Eh, En fin, etcétera, los tres puntos principales de la línea adaptista, discipulada, fraternidad, en fin, todas las doctrinas que sustentan ellos. Pero bien, vamos a terminar hoy por Juan Knox, esto allá en Suiza, en Suecia todos estos hombres maravillosos, aquí hay uno que Ignacio de Loyola, pero eso es otra cosa, teoría de, de intervalo, la, una creación anterior y la creación eh, que vemos hoy, ese es lo que se le llamaría la creación preadámica, ¿no? y así sucesivamente para terminar la masacre de San Bartolomé en Francia, Aquí gobernaba la la famosa reina de Médesis. Estoy hablando del año 1572. Es una malvada reina que, aquella noche de San Bartolomé, eh, fue una masacre que mató, no sé, más de 10.000 o, o no sé, 50.000 almas eh, que estuvieron a punto de ser cristianos y murieron aquí anoche en una masacre espantosa. Se llama La Muerte de San Bartolomé. Lo puede estudiar. Eh, la reina de Catalina de Médesis, 24 de agosto de 1572. Ahí tienen ustedes un cuadro triste. Muy bien, voy a pasar, hermanos, eh, hay mucho que estudiar en esta historia. Eh, los puritanos, los, eh, las, las líneas doctrinales que sustentaban la integración de sus vidas diarias, la pasión por la acción efectiva, su estabilidad familiar, en fin, los anglicanos, los episcopales, anglicanos, luteranos, los bautistas, en fin. Eh, El pastor John Robinson, muy interesante la historia. Eh, My Floor, este es cuando los cristianos llegaron, Allá precisamente a las costas de, no sé si estoy mal en Nueva York, pero aquí este es muy interesante de My Flower, esta llegada de los cristianos precisamente a colonizar las tierras americanas. Es muy interesante. Santos de Dios que hablaban en lenguas, que tenían la llenura del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Llegaron a precisamente a colonizar las tierras americanas. Llegaban de Europa, de Irlanda, de todas las partes de ahí, de Inglaterra. Mindfrow. Bien, eh, aquí la, la declaración de Mindflower en, firmada en el año 1620... Eh, es muy lindo esto, esto esta declaración donde abrieron las escrituras ahí tienen las escrituras y si pueden ver al fondo ahí se ve una Biblia y se abrió una parte de la, de la escritura que es Isaías 43 donde Dios les da promesas maravillosas y Dios les da bueno, promesas de conquista continuamos con el siglo XVII en Inglaterra eh, Carlos II, Guillermo III, la influencia de los puritanos en Inglaterra, eh, Juan Buña, eso ya es una historia bastante pues, también en Inglaterra, eh, George Fox y eh, otros eventos importantes del siglo XVII y llegamos precisamente a, tal vez aquí pasando despacio, eh, vamos a llevarlos precisamente ya para terminar aquí. Juan Wesley y, y este Juan Wesley y, y Charles Wesley, o Charles Wesley, o Juan Wesley, estos hermanos fueron los que vieron el gran avivamiento o lo que se le llamó la iglesia de santidad, eh, los metodistas, el movimiento metodista en Inglaterra. Estamos hablando ya del año 1800, donde el gran aviamiento y los principios, ellos vieron la gloria de Dios. George Wycliffe. Aquí tenemos a Jonathan Edward. Jonathan ese es otro misionero, una pasión terrible por el Evangelio. estábamos hablando de este inglés. Bien, amados, quiero terminar aquí. Tenemos Charles Finney, este es tremendo predicador en Nueva York, ya donde Dios levantó misioneros al mundo, este Charles Finney. Este fue un hombre que tuvo eh, la unción del cielo y a través, él llegaba y se metía a los trenes en Nueva York y la gente caía. Eh, Con un arrepentimiento, la unción de Dios estaba sobre él en los trenes, los aviones donde este hombre iba. La gloria del Señor se manifestaba con él. Aquí tenemos al famoso Moody. Él tiene una universidad aquí en Chicago. Lindo ver esa universidad. Dios me permitió entrar a ver todos los... ...el legado, los recuerdos... ...es tremenda universidad... ...que tienen ahí donde forman ministros... ...y él fue el fundador... ...todavía se ve el púlpito de madera... ...ya, ya casi son... Eh, ...reliquias y la silla ...donde él se sentaba y escribía sus sermones... ...este famoso Moody... ...hay muchos libros... ...Charles Spurgeon es el... ...el príncipe de los predicadores... ...hay muchos libros... Uh. ...aquí tenemos también el llamado del siglo del renacimiento del Pentecostés, el llamado del siglo del renacimiento Pentecostés este Smith este hombre Smith, este vio, hay relatos hay libros maravillosos de él, los pueden buscar, y este hombre vio muchos muertos resucitar, es el primer hombre que yo he leído de los que vio muertos que resucitaron, muchos muchos, este vio el cumplimiento de la palabra de Dios. Bien, vamos a terminar con este hombre, Tele Osborne. Este Tele Osborne, si no estoy mal, fue el que vino en el año 52 en Guatemala y el gran despertar. Aquí tenemos a Catherine Kulma, otra de las predicadoras del siglo pasado, una mujer maravillosa, el aviamiento en Gales, 1904, Evan Robert. ...en Gales, Inglaterra... ...les he comentado anteriormente... ...de estos hombres de Dios... ...como es este... ...este hombre... ...Tele Osborne... ...Catherine Coleman... ...y el aviamiento en Gales, 1104... ...Inglaterra, Evan Robert... ...y así se dio el aviamiento... ...en la calle de Azusa... ...1906, les he comentado algo de esto... Y, ...y vamos a ver finalmente... Eh, la primera guerra mundial año 1917 1918 terminó la primera guerra mundial la cruzada de la hermana de Amy esta misionera tremenda eh, y así sucesivamente Billy Graham uno de los grandes predicadores eh, Oral Robert bueno eh, quiero perdonen hermanos si estoy equivocado si fue Tele Osborne ...o este Oral Robert... ...pero si no recuerdo mal... ...el que vino a Guatemala... ...el gran aviamiento ...en el año 50 y en zona 4... ...Oral Robert... ...si sí, yo creo que fue Tele Osborne... ...bien... ...este Tele Osborne... ...luego... Eh, ...aquí en Guatemala... ...la bomba atómica... Eh, ...los misiles en Cuba... Eh, lo que se llama ya la parte de la guerra fría, la guerra en Vietnam la perdió Estados Unidos con muchísimos hombres el problema que pasó en el Watergate que está también por acá el movimiento del carismático 1910, el año 67 un movimiento tremendo del Pentecostés y finalmente del siglo 20 la guerra de los seis días eh, te, eh, Territorios conquistados por Israel en la guerra de los seis días la guerra del Yom Kippur del 6 de octubre de 1973 el escándalo de Watergate fue por eso cuando se descubrió del por qué realmente eh, Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam cuando se descubrió este, este gran escándalo aquí eh, con este presidente famosísimo ¿no? Watergate, la cordina de hierro se derriba y ya viene eh, mucha paz a este mundo. Supuestamente se derrumba ese muro eh, entre las dos Alemanias y muchas cosas que vinieron. Bueno, el activismo político, la psicología cristiana, los principios de seminarios, los últimos años del siglo XX predicadores del mensaje de paz, de poder y prosperidad, surge la mega iglesia, eh, cantidad y no tanto calidad. Algunos pronósticos equivocados acerca de la segunda venida de Cristo, que se hablaba en ese tiempo entonces. Y hermanos, eh, eh, estamos entrando al final del siglo XXI. Estamos en espera de el avivamiento más glorioso de todos los tiempos que viene con temor a Dios, con misericordia con una restauración de padres a hijos cuando venga el profeta Elías esperamos un gran avivamiento que no va a ser de una misión de una iglesia porque las iglesias han exa- enca- encapsularon el avivamiento en cuatro paredes pero hoy va a romper Dios el egoísmo la vanagloria eh, la soberbia la altivez y va a derrumbar Dios y va a venir un espíritu de temor de Dios un espíritu de misericordia un espíritu de humildad y el avivamiento será mundial para que Cristo venga que ya estamos a punto porque la novia se prepara Y el Cristo de la Gloria ya viene. Nosotros nacimos para un tiempo como este. Lo que sucede en el siglo I, ustedes y yo ya lo escribiremos también. En nuestro turno no está contemplado este curso porque nosotros lo veremos, así que vamos a ver preciosas y grandísimas promesas del Señor por hoy Dios les bendiga, disculpen eh, un poquito cansado aquí porque tengo que concentrarme en tanta historia, tantos datos que a veces se me escapa algunos pero es a grandes rasgos que es demasiado y recopilar tanta información pues cuesta un poquito así que muchas gracias por su atención de verdad los bendigo, les animo a que sigamos a por hoy gracias y nos vemos en un próximo tema que será un poquito distinto pero bendición para todos